0: 呃，刚才讲的哈萨克斯坦，这个后来还有、嗯、哈萨克斯坦。刚才讲一买它的谷物吃，<是>二工业的粮食、煤炭与石油。刚才讲石油，现在讲煤炭。呃，你们没你下过煤矿，我也没下过煤矿，但是我下过山东。这个中国的煤矿，除了山西、内蒙古部分，好多的煤矿，每次。很浅，像像我们福建省龙岩还有这那个煤矿都不叫煤矿，开那煤矿完全是，嗯,嗯完全是就是什么，磕三个头放七个屁，修好没有作恶的那个地方的不能开采，把闽西的绿水青山给毁弃了，给污染了。那个、煤层非常薄，我们中国好多那样煤矿工人，俯扑进去。就搞去挖米，然后人用绳子拖着筐，俯扑着挖米。而哈萨克斯坦的煤层有多厚呢、哦这个？我先你先说吧。我平时上课我很少我很少打屏幕，屏幕也好，书本的是摆设。我跟你们讲吧，好吧？啊、嗯，就是哈萨克斯坦的个卡拉干达，哈萨克斯坦中南部这卡拉干达的，你这煤层多厚呢？有一公里厚，还有很多。上帝的旨意。<笑>哎呦，写管公里、三公里以后，好几个数字出现在我写的书，在我写教材上面是一点五公里。对，一点五公里厚，你这一去、啊，你要把没全挖的话，你在里面还打篮球、踢足球都没事。而我们国家没层上面是十五，下面还是十五，中间就一个缝隙，你容窒息。同学们，卡拉干达的煤运到中国，哈萨克斯坦每每块煤产多少呢？是九百一十亿吨。要知道，整个世界的炭煤炭运产量只有九千八百亿吨。对，它是九百一十亿吨，世界的十分之一。煤是贵的粮食，他们自己是放羊的，又不吃煤，羊又不吃煤，是不是？你把干什么我没去完。同学们，对。钱不要紧，你如果能支配别人的钱，你也不会贫困，对不对？对、嗯，怎么支配它？嗯，靠吃啥？<笑>同学们、呃，下面说一下这个哈萨克斯坦，这个中国这几年造这个电冰箱，这个还有这个。所谓的什么空气调节器、空调、换燃气、热能交换需要大量铜，那中国不产铜，产的很少。安徽的马鞍山产铜，江西的德兴产铜，云南东川产铜。据我所知，中国中国的德兴铜矿每年冶炼是二十万吨，铜陵大概几十万吨，东川几十万吨，全部是百万量而已。大量从世界上面。两个国家产铜的：一、智利、南美洲；二、南非洲南部的赞比亚。这两个国家铜最多。我们进口铜，我们生进口铜，生产电冰箱、换热器、生产空调器、换热器带我出口。我们每年需要四百万吨铜，五百万个铜，怎么办呢？中国，中边国也不叫产铜的，一只鬼子，日本鬼子不够自己用，日本鬼子自不自古产铜；二，对没有国产铜。西的哈萨克斯坦、东哈萨克斯坦、跟南哈萨克斯坦都产铜，你看印度产铜也不够你有用，我说是。我们从哈萨克斯坦进口铜，铜现在价格大概在，现在铜价格在六千美金一公吨。买它铜，为什么？我们买它铜矿，呃，这个再买它微微的冶炼，对、哎，这个就它就是一是。一是煤，二是油，三是土，四是铀。这个铀啊，我们中国造了核电站，福建省宁德核电站建的，广东大亚湾建好多年了，浙江秦山是实验核电站。中国去能源，核电站建立需要大量铀。这个铀世界上主要产在澳大利亚、哈萨克、哈萨克跟澳大利亚是世界两大。油生产多，蕴仓多。你看，我们中国真服气。嗯，西边的哈萨克斯坦产油。呃，同学们，这个苏联帝国、啊、没有垮台之前，从一九四九年到一九八九年四十年间
1: ，在哈
0: 萨克斯坦东部的东北部的鄂尔齐斯河上游的这个地方，有两个城市是苏联的核武器试验基地，一个叫塞米巴拉金斯克，二。叫乌斯季卡，面对个格尔斯克，这个地方核试验核试验基地，还有个俄国在哈萨克斯坦中部有个拜克诺尔、拜克诺尔航航天发射器基地，这个地方当年试验核武器的时候，大批的百姓都死掉萨林时代，反正人有人也人也不值钱，不打人，萨林不把人当人待，那个地方才能人知道。苏联帝国垮台之后，哈萨克独立之后，美国、欧洲跟哈萨克斯坦当局才一起把这个当年耗不起、时间长的土壤全部清理，这里、个、头才安全。我们呢去投资去开采硬化，保证我们中国沿海中部西部的核电站的原料供应供应。因为开采。因为投资肯定便宜，是、就、不是？还可以保有保证。好，这还三个铜，对，对。铅和锌注意，对铅和锌都是毒，铅有毒，一般远离铅，屏蔽，原子量高，吃入残留。铅有什么用？铅就做铅球，二做蓄电池，是、就、不是？造成，核能保护，远离铅，少吃土豆。吃什么长什么？呃、嗯，它这个一个影响，但是新锌价格贵一点，但是比铜便宜，比铜便宜多。新价格这四美元一公吨，呃，中国不缺啊。好，你看这个花生和小麦也好，种子等等哈。好。了啊，看上去有点美食哈。你看，嗯、下面是土库曼，土库曼的物价。呃，地表产荒山，呃，地下产天然气，就两样东西。人少，刚才讲了，人虽然长得少，人虽然少，长得好，长得好看。哎、嗯嗯，我就是土黄白斯然长得好看，我也是百斯不的其解，长在沙漠里面，整天荒沙滚滚，烈日烘烤，连仙人长得不够吃，他怎么能长得好看呢？东西合璧，中国，黄白混血。凡是杂交的品种，很优秀，远期通婚优化遗传，动植物界呀。这个土库曼斯坦，土库曼斯坦刚才讲是八百平方公里，人口零点这个五零五亿，它这个首都叫阿什哈巴德。这个国家呢是中国的西，中国的四十五，拖到过乌兹别克斯坦之后的国家。这个国家就产天然气，天然气。蕴藏量是五万亿，美国公尺，就立方米，全世界天然气多的国家，唯一它是在第四位，第四位啊天然气，所以说这个国家，同学们你们都听说了，今年冬天十月份，我们从河北省北北京开始，天气黄，听说没有？在座同学们，天气黄，在南国。立冬了，说久了我还穿衬衣。你是否知道这黄河以北呀、啊？嗯，冷一月几千年，难过。平平强强，东北、河北省为中国天然气供应短缺着急。对、呃，费，千方百计忙碌，天然气怎么办？北国产的少，中国天然气产的少。四川天然气老，你会说老师？我们小时候读书，四川天然气、天屋开屋，都就来列，一人熬眼，怎么少？同学们，四川天然气够四川来说就不错了，四川人全国第一。嗯。<笑>西部的天然气不够，我们主要从新疆有东部。能烧煤，能烧气就不烧煤。这天然气是清洁能源，中国到污染。是没造成的，所以党中央让河北省人不要再烧煤了。说河北省人就把煤炉子给砸了，我们也活人去呢，谁知道煤炉子砸了，煤电关了，我一烧线没有了。你看<笑>、嗯、能不能不骂吗？嗯，这中央着急，河北省天然气紧张，山西、内蒙，连湖北、四川天然气管道都不通了。压力大肯定会那好，你别说你，你别说你，这个人工控制，这,这非常着急，但是，据我所知，我是学化学工程的，多少还知道一些。五年之内，天然气荒就出来了。怎么办？买土库曼死的天然气。当然，在我讲这个课之前的，好多年。我们的党中央当年是李鹏跟蒋泽民，后来还有什么胡锦涛跟温家宝，他们已经为了绸缪啊，向立刻决定怎么行。现在从哈萨克斯坦、土库曼斯坦到达土库曼斯坦东部的阿姆河流域东岸，这个季节期以前已经。修天然气管道 ，A 线、B 线分别在二零零九年十二月跟二零一零年几月？我忘记九月份、十月修通了。这两条天然气管道分别共用一百五十亿立方米年输送量，两条管道 A B, 米米、B 加一块是三百亿立方米。西管道呢？啊 ，A、B 是走阿、啊、拉山口的，西呢是走伊犁河的和俄罗斯接来的，第一线呢是三百亿立方米进入中国塔里木北部的乌恰县喀什进入的，这个是这个在这个战争的时候或者平时乱的时候，就说减少避免一线被卡住，是不是？对，属于四条管道，对、哎，分开这四条管道。两两个一百五三百，加上二百五，嗯，加上三百，这在八百五十亿，是不是？这八百五十亿立方米的天然气，地下先没修通，而整个中国现在三分之一以上天然气要进口，而且我们不得不进口液化气。同学们都知道，液化气进口是非常难的，中国一直造不出这样的船，液化气任何。任何物质在低温下，连水都会变成冰而脆，钢铁在低温的时候就跟冰块一样，往地上摔就碎。这个天然气用气变成液化得负到一百多度，得一百四十度，而且这样的钢板的船中国造不出来，所以中国买液化天然气船是从日本、荷兰、韩国购买，大量液化气进口。现在就基、啊，从十月份开始，我们国家大量的进口液化天然气，对，为什么满足北方寒冷冬天的需要？然而，液化天然气进口它不如管道进口更稳妥、安全。管道进口天然气不怕呃台风、飓风，不怕海啸，不怕海啸，是不是？管道运输是全天候运输，地下。还不占工地，不会造成泡沫病，全天候运输，三九严寒，三伏炎夏，稳定可靠，所以从西欧从土马斯坦购入天然气是我们的首选。而、啊、至于俄国向中国出口天然气，同学们，阿泰，中国新疆，中国新疆阿泰山跟俄国这个西界管道，中国新疆跟俄国交界以后五十四公里的国界线。穿过阿泰山、奎屯山，这个这管、个、道只停在纸上，只停在纸上。这个俄穆跟中国为什么看不下来？好多事情今天我事情再多，我没法跟你们细说。你要听，你能气死。<笑>嗯嗯、这中途天气管道，这个、太长了。我们福建省多少年也是从。西从马来西亚、印度尼西亚这个、地方，南洋靠我们的福建，广东华侨这一时西啊，前半年来这个纽带关系，供应我们福建省每年二百七十万吨的一化天然气，从南洋拉到福建莆田，然后供应省城福州、厦门。但是这个管道现在南平那三名的农业老百姓，你城里烧天然气，我怎么就敢烧柴火呢？啊，我就敢烧煤炭了，熏死我！总的，从西部供应天然气供应福建，这个这个管线已经修通支线。因为福建是工业化，达，它北面比不上江浙，南面比不上广东，只比西西邻居江西好，东面比不上台湾毫无意义。的，天然气供应，过去中央首先供应长三角，供应珠三角。闽南，闽闽南当然是好，但是福建油在全国经济上面。就中国业绩，这个上面没有什么地位的，嗯，现在有些工业，包括天气工业。对，一旦传播什么，有什么是什么，管道是本地供应，所以同学们专注它，它事关我们的国际民生。嗯，啊，同学们刚才看到就这个，像这个，这就是土库曼斯坦的阿姆河流域的，对，这个地方它是欠穷。对、哎，世界上第四大天然气的藏窝，内、那、陆、个、国家卖给谁？就近卖给我们。好、啊，这是乌兹别克斯坦。乌兹别克斯坦，我是乌兹别克斯坦跟哈萨克斯坦南部也有天然气，它呢就近如小奥辽天然气也放进来卖给我们。我们走一路子，这管道走一路子，谁有天然气就卖给谁的。如果他们不够用，不够用呢，我们再卖给他们就是。互相哎，有我跟吃饭一样，有我的吃，有你吃，一有是给我吃。路过的话，也沾光。所以这样才能保保证这个管道不单是平时在战时的供应安全，是不是？因为你管道你走人家地盘，可是这个土木那是跟中国这边还隔两个国家呢，所以这两他国家的搞好关系。啊。他虽然喜欢他，他破坏你很容易啊！给打你啊！你去了，你就放炮了。可是到中国这四条线，乌鲁木齐、阿拉善口、霍尔果斯、乌想这这这地线，这是 A B，A B 线两个都是一个颜色，为什么呢？就差一年，几乎一块修成了。这这个这个这好多事情，好多，在这个人世间啊，真正是有知识。能运筹帷幄决胜于千里之外的诸葛亮、邓小平这样的人，毕竟是凤国麟教，是都是稀缺资源。好多人考虑问题，有瞎子有短浅，他认识的不同。然而话怎么办？他补救，不救就是一些一条一条又一条,一条,一条加压。同学们，好，这四条线，这是四幅图呢？记住，哈萨克斯坦只就没有油和同，图库曼斯坦只有。是黄沙跟天然气，嗯。好，同学们，好，大家都看完啊，嗯嗯。下面说乌克兰的物跟地物产品。乌克兰是苏联帝,帝国灭亡之后，重新独立的国家，被俄国奴役三百多年。乌克兰，嗯，翻译成汉语，这个、意思就是边境之意。边境之意，它是以俄罗斯为中心的唐朝时候这个国家的中心心脏部位。乌克兰就小乌克兰就小俄罗斯，说俄国叫老毛子，俄乌,乌克兰叫小毛子，白俄罗斯的白毛子，老毛子、小毛子、白毛子这三个都是东斯拉夫人，但是他们互相不喜欢。乌克兰的文明开发程度先进高于俄罗斯。乌克兰六十万平方公里，在欧洲来说面积最大国家，人口零点四五五零亿，首都基辅。这个国家是世界上三大黑土地之一是，是谷仓，盛产小麦、玉米、燕麦，生产马匹，生产蜂蜜，典型的流过糖多奶、流过蜜的世外桃源。而政治上。在萨大林统治时期，一九三六年饿死了五百万人。萨大林统治时期，八苏联人饿死了零点二六六六亿。他这个估他这个是不、这个、破坏了、嗯？但是，看着看同学们，乌克兰土地里草、平原辽阔，土壤肥沃。是界三大黑土带之一，气候温和，雨水丰沛，是世界著名的谷仓，盛产小麦之一、玉米。二零一六年，谷物产量达到六千六百万吨，今年谷物的产量六千一到六千三百万吨。乌克兰是这几十年是仅次于美国给俄罗斯齐名的三大谷物出口之一。二零一七年到今年二零一八年度，乌克兰的谷物出口量可以达到四千五百万到四千六百万吨，创下，超过了创创造历史记录。请听，同学们，乌克兰，我讲的这三个国家，岂不是岂不是？它只是古老的丝绸之路穿过的三个国家，这三个国家都是独立于。俄国之后，新生的国家，新独立国家，其他国家的这情况经济情况，以后也增讲，乌克兰对于我们有什么益处？这个时候之后开辟，今天给我们带来什么？乌克兰就是小麦，他它跟俄国一样，是世界上第二大谷物出国，不分国界。美国第一，美国出口粮食占整个世界各国出口粮食总量百分如果美国不出粮食，每年全世界就会死两亿人。全世界谷物是二十六亿二十六亿吨，曾几何时，全世界贸易就是那个三亿吨。同学们，这不可能的谷物呢？因为欧洲不缺粮食。嗯，同学们，在这个世界上面，最大的。只有一个国家过去可以出口粮食啊，就是法国。你们听说过法国大米和面包是不是？哎、嗯，法国产的，其他国家都不行。好在苏联帝国灭亡，乌克兰被哈萨克独立，乌克兰满足出口俄罗斯也满足本国需要，大量出口了。这个世界上面。尤其对于进口粮食，中国说来幸哉，善哉。阿弥陀佛，因为中国进口粮食不佳，任何进口粮食不佳都是吉林进口对手。出口粮食不国多了，连外国都出口粮食，了，不看出口粮食，了，对我中国人说，大大的降低、减少了进口必需品这个费用。我们中国每年进口粮食花千亿、上千亿，石油进口花几千亿，同学们。太多的负担，这两样东西，同学们，你们一天不开汽车可能感觉不方便，一天不拿手机能憋个半死。你要不吃饭，啊，对，<笑><笑>你不憋不快憋死了。同学们，这个乌克兰，它是谷物出口，从西部运过来，我们中国四川，重庆。现在已经开辟了直达，就是通过亚欧大欧桥直达欧洲的专车，我心里非常高兴，哎，我们中国终于打开了这条，就不不打开了，哎，重新复兴了这条老祖先开的路，哎，祖先创造财富，儿孙子受益。如果当年汉武帝派张骞出使西域，到现在走路可能还靠我们去披荆斩棘，冒着生死危险再去开，是不是？要了解过去路就看书。同学们好，看看，这是乌克兰的古路。收割之后，欧洲啊，呃，西方国家啊，跟我们中我们中国现在毕竟还是农工手工,工多。我到欧洲去看的话，像意大利，他们都这样子。他们欧洲人倒不少，但是到处看没有人。这个罗马帝国啊，他曾他整个地方，他就几乎没有闲置的土地。在夏文明的语言当中，意大利就是放羊的地方。亚平半岛这地方是地中海式气候，夏天炎热而干燥，冬天温暖而湿润，阳光跟雨水不同时到达，不利于农业发展，所以该地生长干旱。葡萄、柑橘、柠檬，呃，这个南部盛产黑手党，巧克嗯，这个这个谷，翻身被收割之后，大量的麦草、麦秸、麦芽，全部给它打盆，儿，都倒，造不成去，省得进口木材，对不对？人家就文明，看到肉这个感知，我们该怎么做？希望的文不要去。拒绝，对、哎，不要去拒绝。这种绿色荒唐的做法，不值得我们仿效吗？嗯、要要我们，我们还放火烧呢。哼、嗯，敌个老不姓一烧火，这、嗯、飞机就变黑。嗯嗯，看看乌克兰。下面说乌克兰军事，中国既要生存，还得保卫这个国土。正面是鬼子，背面是毛子。中国身上两个坏东西，一个是老毛子俄罗斯，一个小鬼子日本。小日本领土狭小，只有三十七点七万平方公里，人口只有一点二六亿。嗯，鬼子过去当然，因我们中国人说日本鬼子个小，平均跟二高。现在不觉得吃的长高了，但是日本跟俄国，一个白种人，一个黄种人。这两个国家是威胁中华民族生存的国家，而不是是古代的蒙古的元跟满族的清啊。中国历史上，若历史上亡国的就是一是蒙古人元朝，二满族的清朝。但是像清朝已经回归了，哈，满族回归了，成为中华民族的一部分了。我们在蒙古只有回来，我们中国才算历史上没有亡过国。为什么？蒙古人满足、满族人都是中华民族的一部分，是不是？我们这样去改写历史，好不好？这样是不是心服口服？对，同学们，中国要生存的话，鬼子战后和平民主政府建立，不是八个师的队伍。中国大两次世界大战是最好世界第一，不信的话，请看虎里山的炮台那个大炮，克虏伯公司光绪年间生产的。据我所知，光绪年间一百多年前生产的克虏伯的大炮，我们现在中国生产不出来。你说老师，我不信，你试看试试。你要生产，炮弹还没打，还没出炮，还没出炮火。哼、嗯，就得炸膛。看我国贴身，人家不优秀，怎么发动两次世界大战？哎，你以为发动两次世界大战打不完了？好，搞不好亡国灭种。但是，美国不够用军火，我们应该整整天我们要解放美国，美国能给军火吗？是不是？俄国卖给我们军火都是世界二流的。注意听，俄国卖给中国人军用飞机。坦克、装甲车都是二流了，为什么？他跟我们是邻居，啊。哎，呃、哎，任何强大的邻居都是天然敌人。俄国是中国的敌人，中国是俄国的敌人。俄国不供应中国先进的军火、武器、弹药。再说俄国，俄国军火质量不太好。俄国在上个世纪七十年代卖给叙利亚的飞机，十年之内。没让下来，下来三分之一。不怕死的民族造的军火，军火<笑>同学们不怕死民族造飞机也不敢坐。但是乌克兰挣脱了俄国羁绊，生产出世界一流的军火。你一看我们的那个导弹 S S 4零零是不是？那个那个那个那炮、个、弹的话，我们我们买的比较多，为什么？他睡得像火车厢子一样。如果鬼子犯犯浑的话，我们就把这个导弹给拉到浙江、福建，是吧？对钓鱼岛，是不是？对鬼子。如果俄国犯横，拉到北边去，买乌克兰军火，保卫我们的国家土地、老祖先用血用投入。冲动保护他的安全，谁知道没搞不好？二零一四年春天，咱克里米亚半岛被俄罗斯就给占了，让俄罗让俄罗斯让让这乌克兰很伤心。但是呢，他的军火武器，他的船舶、舰船、航空飞机、发动机，世界一流。同学们，我们中国几十年后造飞机，造飞机不知花多少钱。你不能造什么，你就别造。<笑>你这个事情，你想一看看，看刘少奇同志为什么说，说说要买，为什么做？因为你没有条件的时候，你当你不能做任这事情，你不要硬做。我是公鸡，我是打公，我绝不会想着我要我我也要下蛋。哈哈哈！黑黑壳。我们想着，我们不能抬杠，说在不在这个理。中国花了几千亿造飞机，到现在，这个大飞机，啊，赵怀发，领导先坐。你这个飞机，咱虽然穷，咱也不想死呢。<笑>虽然老百姓我是没毛贵的，这个飞机的、这个、核心。发动机不好，别怕，一刹车不行还打个地缝。你这个飞机搁天上一旦刹车的话，你不要命吗？嗯。乌克兰的航空发动机是能用以面开的。同学们，乌克兰军事工业发达，是除俄罗斯之外的最重基地，约苏联三分之一的国防工业基础项目。像宇宙飞船呐、啊，这些东西，好多农业、坦克、汽车都他们做的，啊，贝多拉巴赫说，呃、啊，这个苏联不，这个苏联贝贝多拉夫斯罗斯,斯克市，哎，是战略导弹中心，同学们，他飞导弹都是他们做的，我们记住他，为什么？他们的军火工业啊，一样专一，可可可可不可,不可不容易。既然中国买，超前买，一样买，反正我是商人。我是取利益，另一句大话是给钱多卖给谁，管他是谁的钱，对不对？我是商人，取利的，跟企业一样，是不是？所以说，据说乌克兰的人到中国来有几千人，这个事情呢，一般我们不说，为什么？很有北还有俄罗斯这个面子，你恨他，但是平时你也不骂他，台上握手，台下提交，对，这个这个当面，当面过不去。是乌克兰私下跟中国及频繁的、密切的往来。这个乌克兰帮我们造出了全性比较高，俄罗斯不行，俄罗斯帮我们造核电站，造好造好，几乎好几年不能发电。<笑><笑>同学们，你们都听过乌克兰切尔诺贝利核电站一二零一九八六年，还有。俄国的核电站凡是爆炸被别人发现了就公布，别人没发现就公布，这么可怕吗？有好多人不知道啊！看，同学们，看看这些、个、东西，这些、个、东西不人造出来，学几年专业都要你画，本科四年毕业了不一定画出来，你还造？你你你，信不信？美国世界上的航天发射中心，它没发射导弹的时候多少钱呢？呃，发射为这个火箭发射这个卫星啊，在国际上价格放放一个是七千万美元。我们呢，让外国人说你们我们中国也会发发射西，西昌西昌酒泉是不是？那没说中国你们发射卫星发不上去怎么办？我们放心。嗯我们这发就便宜，我们体外国发射这些卫星一般吧、啊，只要三分之一价格就行了。最近我不知道怎么发的，不怎么样。实际上前几年有个漏气的事情，中央电台告诉全国老百姓们，我们要发要发卫星了。第一个一发，怎么下火了？嗯、第二，一发卫星放多了跑了。凡是像这些科研的、高科技的项目，我们是高风险。对你上全国、全世界看，我们很丢人。是，这个太可笑的。好，在这个世界市场上，全世界的煤的产量是七十八亿吨，中国生产了世界一半的煤。同学们说中国污染，能不污染吗？全世界煤炭一半是中国生产的、嗯，而我们生产世界最多的煤，但是中国还还是世界上最大的煤炭进口国。在西澳大利亚的佩斯港以外的不少内路都中国不不产，买它的煤，因为亚洲东部的鬼子、胖子都买煤，中国大陆、中国台湾都买煤，都是澳大利亚的煤。同学们，中国煤要从哈萨克进口，好，看看去年中国进口二点六亿吨炭，日均进口两千万吨。进口石油，啊、不言而喻。刚才给大家讲了，嗯，北部、南部、北部不安全，内部有风险，只有中部最安全。好，同学们。<咳>好的，我们讲困局。哈<好>，呃，同学们在平时的时候可以买外国石油，买波斯湾的石油，但是这个时候。首先，开支的石油，我们国内的石油，我是主张学美国，当国际市场石油价格上涨的时候，把阀门打开，烧自己的。对，当国际市场、世界市场石油价格降价的时候、便宜的时候，把自己的油田阀门给拧上，最安全。别要冲款，冲款还怕事故？嗯，搁底下最安全。这样一种债务长远的，给子孙后代留的是避免儿孙难为情。我们当年是流水快流，嗯，同学们，哎、在战争期间，对这些小国家，包括波斯湾，正是未兵不勇，哪怕俄国发明官司，哪怕南洋被鬼子封锁，还有中亚的市民，波斯湾的市民。石油这通道滚滚而来，对，最佳选择，啊，天然气，啊，同学们，嗯，我们天然气这现在需要量的话，目前是三分之一靠进口，嗯嗯，嗯这是今年冬天啊，这个就是天然气一张，天然气压力已经到最低了。再憋啊，就恢复了。这个事情很麻烦的。哎，好，中国天然气东西，明年说修通，说明年后年。俄国诚信多，看好同学们，你们知道不知道？有好多具体的事情，你知道，你能气死。俄国天，俄国石油管道去我中国去啊！开过之后，俄国关了，我关上以后，他怎么说？他说中国，你们出钱。我们中国说出钱。一个人欠不你的。俄国说要把在俄在俄国境内注入管道的石油，尚未流入中国国境线的管道石油，让我们出钱。你说俄国流氓不流你这个我中国进口石油，只有石入进我中国国境，内，我才能才能才能掏钱，对不对？俄国说他怎么说？我俄国石油我本来我可以自己烧，就是因为。现在你说我，我才装到管道去的，你一说就是别火，别火。最后中国呢，这把这钱出了，俄国油才进。这个石油，这个供应物，这个这个武器被朝鲜要造核武器，我们说你不要造。他说你们能造，我们就不能造。我们造核武器是维护世界和平的。嗯、他说我们是帮助世界大战的，<笑>不让你造，你就不能造，你敢造就证明。中国对朝鲜的石油管道一个月灌两次，朝鲜说我们没欠你们钱，怎么关阀门？中国说管道坏了维修呢。维修他维修没有不通知，他怎么一个月换两次啊？谁知道？荒唐见到变鸭子，跑步见到淋雨，谁知道？他是一种在国家与国家之间没有友谊，如果有友谊的话。好比两个人一样，两个人相爱的最高形式是,是结婚，对不对？两个国家之间相友谊最高形式是取,取消国界，对不对？对任何国家，对，坚定不移维护国的利益。好，同学们，这铀的开采，刚才这简阳我跟你说了好，因为这间时间时间。时间时间时间我只我这看了这个，啊、没关系，啊、没关系啊，没问题。这又怕啊，又辐射，嗯，是个嗯。这土，头占物资的绝对的。这、嗯、前景，你想，这个全世界的谷物产量，刚才告诉你二十六亿吨，大米五亿吨，小麦七亿吨，玉米十一吨。剩下还得作为种子、还饲料用量，酿酒用量，工业用量，中国的人均粮食产量目前还不到一千斤，中国还不到一千斤。对，全球服务包要四千八百亿吨，两大米小麦吃的，欧洲每周人都吃小麦，亚洲人吃大米，每周人吃玉米，玉米是印第安人吃玉米。喂米，我们主要是喂牲口的，喂鸡鸭吃蛋，喂牛吃奶，哎，喂这些畜生们吃肉，就是这样子来分配，挑道吗？看着，中国二零七二零一五年前年进口小麦二百七十万吨，玉米五百万吨，高粱一千零五万吨，酿酒呢，什么茅台酒，嗯，等等等，大麦进口一千一百五十万吨，主要是做啤酒的。呃，全年货物进口量是零点四四二零亿吨。对嗯，呃，同学们，还有一个没写上去，因为它不算粮食，是、就是大豆。这个大豆、啊，中国是大豆原产国，但是大豆产量，美国世界第一，美国一点五亿吨，巴西一点零亿吨，阿根廷零点五五亿吨，中国去年是零点一三亿吨，大量进口，这个。大豆，你们吃了豆浆，我们吃豆腐，还蛋白质高。多吃了黄豆，黄豆几乎全部进口。嗯<对>，这这一年，<对>呃，看看同学们，哎，小麦主要进口美国、加拿大、澳大利亚，玉米主要进口美国。美国从五大湖往南到。巴西的花生它就是玉米带，嗯，大多多要几个巴西，阿根廷的国家，占大豆油全几乎全卖给我们了。阿根廷这个地方是个像乌克兰一样，是个绿多米、躺多奶的世外桃源，它是南半球，给北半球反季节，到北半球起荒不接的时候，南半球正是金次的收获季节。我挑的，对，这后面都需要阿根廷，对。大米主要来自越南，越南的国家强。在没有改革开放之前，越南政府跟越南老百姓每月共有九公斤大米，朝鲜政府跟朝鲜老百姓每月供应三公斤大米，而古达政府跟古达老百姓每月供应一公斤大米。泰国大米大家都知道世界著名。中国人说茉莉香，泰国大米。去泰国吃大米。泰国大米它的出口量已经被越南超过，越南产是零点零五。印度这个世界上人口第二大国十二亿，在二零一三年竟然就出口了零点一一亿吨大米，超过泰国跟越南之和。是生产的发展，印度的绿色革命，可见一斑。那刚才跟你们说了啊，哎，嗯，中国现在这上面没写，我们中国是世界上面大的军火进口国，主要进口俄国的，俄国卖给中国军火是二手的，卖给印度、一度的，为什么？俄国跟印度不交界，他跟中国交界，就好比萨林当年夺取中国外蒙古的时候一样，列宁、萨林都派苏联红军侵占中国外蒙古，一九四五年抗战胜利的时候。斯大林跟蒋经国说：“我们要让外蒙古独立，不然的话，一个强大敌人随时会把我们西伯利亚的交通线给破坏掉，我们怎么打仗？”同学们，斯大林爱苏联，我们中国为谁？就这些，这个军火啊，中国现在是出口超过军火的世界上五大军火出口国,国之一。我们卖军火，卖给谁呢？巴基是我们的战略盟国，还有像柬埔寨啊、莫桑比克、委内瑞拉、津巴布韦这些国家。在这个好，你知道三国期间，好，刚才这是讲了现在对于这些国家，哎，我们怎么办？现在过去跟苏联时期，中国西部是战略前沿。中国在毛泽主席在世时候，在黑龙江跟苏联打，在新疆跟苏联打，苏联帝国崩溃了。现在我们对哈萨克由民间交民间贸易到官方贸易。双国齐下，多国齐下，现在怎么办呢？一，在上海合作组织框架下，建立武邻友好的国家关系，为多边、为双边、多边、双边是哈萨克与中国，多边，向土库曼等国建议会国立会惠合作奠定坚实的信任基础。小国对大国我不信赖，你告诉你不打他。啊，他也不相信，对不对？再者，建、这、立、个、关税同盟，如果能给哈萨克、跟俄罗斯建立欧亚同盟，我们为什么不能跟哈萨克建同盟？同盟越多越好，是不是？你给你加跟 A 加兵一 E 建，也不妨碍跟比 B 建，是不是？跟低 D 建，都跟这个世界是一体化。我们跟他们在一起进行全方位的。做形成贸易，逐步过渡到像欧洲共同市场这样一体化。嗯嗯，这个地方我在哈瓦斯看到，的时候，大批的中韩贸易都是中国的出口。再者，中国的家用电器生产和出口世界第一。我们造不出世界最先进的，但是能造家电，全世界的彩电、黑白电视、洗衣机、电冰箱、吸尘器、微波炉，好多的货都中国造。家电，我们都学日本、韩国的，学德国跟荷兰的、瑞士。我们生产了于我们，我们中国冒牌的假货往往比真货还好，质量高。是这么做的，因为中国人不中国人不做什么、啊，呃，这个变吧，要做就贴得上头。俄国不造假货，俄国智商低，他一造假货就终于一眼就改次由于由于被识破了。感谢有人有人被识破还不还不还不,不造假，中国的货销售整个世界。再者，轻纺，不管黄种白种黑种，反正都长大字型，生产服装卖到世界各地，到日本去百分八十货都中国。到欧洲去看欧洲商场里面的货，小商店的货都是中国货，所以说在外国如果买不到中国货非常困难。嗯、哎，电子电器、家电、儿童玩具，你就卖不卖不、就、行、是，人都爱小孩。嗯、在合作开，我们在目前啊，我们的生产力过剩，大批的机械闲置，有啥闲着，你还不使用？为什么呢？非洲。拉美这些国家穷，你觉得自动化，它不会使用机械化，哎，感觉很合适，是不是？它适合，适合于它，所以这些先进设备往里去卖，哎，往里去卖。呃，这个租他们的田土地，对，合作开发矿山，把这些煤和油，把这些粮食往中国运，嗯，农民生产。这个交流，交流当中是互利的。我们跟哈哈萨克斯坦、跟乌克兰是典型。乌克兰的军火，科技上面是对中国贡献最大的国家。这个我们不不公布，呃，内部都知道的事情。好嘞，同学们，嗯、看大拉哥，哎，哎，马达西奇，这都是世界最有名的飞机发动机公司。世界上各国都有英国的尔罗尔斯罗尔斯飞机发动机。好，最后一点，生物的前景，前景是未知的。呃，这个跟算命一样，算错了丢人。呵呵简单说几句，目前这个世界啊，总体是和平的。尽管发生了中国钓鱼岛争执，尽管还存在着台湾海峡的对峙，三八线的两个火药桶，但是世界的能打达仗的欧洲地区，三国，东东德西德柏林墙倒塌，欧洲目前总体是和平的。北约库能打仗，就是刚才我说说的：一海峡两岸，二三八线两侧。然而，嗯、如果说朝鲜想打打仗，只要我们不让打，俄国不让打，美国不让打，日本不让打，打不起来，他这样子、嗯，整个世界是和平的。现在世界各国，啊，邓小平说。就是我们这个经验是和平化的环境，二十世纪一次大战、两次世界大战，这个和平的时间不多，是不是？邓小平说一分一秒都不能耽误。现在还是和平时期，我们的石油、天然气、谷物、棉花都可以滚滚而来，满足需要。我们中国现老兵的生活。一百年来，现在是最好的，吃饱了，穿暖了，有住房住，有楼房住，有电动车，有汽车。目前最好的，最好的根源来源就是改革开放，世界和平。在短在可以预见的时间之内，我们中国的外部环境不会有什么大,大的变化。在丝绸之路是个老祖先开的路上面，我们去建立国与国之间、地区与地区之间的信赖、和平和安宁，进行人员、进行进行货物、信息、资金的互相沟通。谁发动战争？对于谁都是个大伤害。同学们，未来的时候植物前景看好。今天时间我已经讲了时间，我都本来准备我是讲一小时的
1: ，这两个小
0: 时了。没事、嗯，
1: 我们很愿意听。中午休息几天
0: 、嗯啊。鼓掌，鼓掌，干，鼓掌。呃、啊，这
1: 个李老师是。那个是口若悬河啊，滔滔不绝了，然后就各种幽默，各种各种那个形象的比喻啊，实在是那个、听的很享受。所以大家你看，我们一般情况下我们讲座哈、啊、有个特点啊，如果说你你在这个地方呃停了一下，一会儿就走光人了，没人了，因为你中间休息，一般人就听了不想听，往下走不想听了。但是我们有老师竟然说停了二十分钟，我们我们停了二十分钟，那人家过，再过来，这个是不容易的。听起来确实很很舒畅啊！他整个对，特别他我非常佩服他那个数字，滔滔不绝的几个几个，没有那种那种俄罗斯什么库曼库曼，什么库库高利来库，一大堆那种名字，我们真的是记不住，讲对了没有我们都不清楚，容易讲错。但是呢，就是那个那种名字他非常清楚，数字非常明白，滔滔不绝的往下讲。当然，我想说这个东西是是有他的那个基础的。他那个长期在那当中摸索，长期在那那当中去思考，就像比如说你要叫我说家里面那几个房间，我我怎么不知道呢？对不对？几栋楼在这栋楼，我怎么知道？这个这房间哪一个号码，我怎么不知道？很清楚，我几岁我怎么不知道呢？道就变成这样子，他非常熟悉。当然了，有关这、那个有关这、那个呃一带一路历史，他历数了从古到到今的这个发展过程，我们听了他的讲座以后，我们。整个印象很深、啊呃、的，他重点可能是在讲到中亚这块的这个“一带一路”呃当中，中亚这块的经济贸易这块，嗯、我们听起来也很舒服。比如说那个哈萨克斯坦的那个那那大片的土，那个土地，我们去给他种种田，跟这样东西。哎，这个只知道，但是这个确实我们不知道什么什么原因。他通过这种分析，我们了解到，哎，为什么我们要去去支持他种种个地呢？还有乌克兰，还有那个。土库曼等等这些这些东西，但是他缺少他比比较讲讲少讲,少讲海海海丝这块，东南亚这块，但是东南亚这块我们大家都很熟悉，我们这边有东南亚研究所啊，台湾研究院啊，我们都很很清楚。但这确实我们对那个中亚这块的历史，我们一般人都不是很了解。那他是如数家珍，如数家珍。那至于对那个未来的，对那个呃一带一路未来的。我想也是对，的，确实是这样。未来的实在做下去就好了，这个要预测也没必要。对，往下往下发展，一步一步往下走。只要我们坚持和平，坚持我们的包容，坚持我们的这样的一个传统，像我们钱荣教授说的这样的一种和平包容，以及以及那种那种什么呃，这、哎、种世界世界共荣的这么一种一种状态的去往下发展，不要去侵略别人，不要去欺负别人，不要去那个侮辱别人。那么这样的一个发展肯定是未来的一个发展方向，大千世界应该真的是一个共同的世界。这个这个世界如果在大家都能够包容的话，这个世界就能够真正的和平和和谐。呃，当然这个时间应该还有个时间，我们还有一个阶段就叫呃提问阶段。那么我希望有同学可以提问，大概提他三五个吧，有机会三五个机会，有同学来举手，这样发送给他来。这边还有一个，要话筒，要话筒，要话筒,筒，要话筒，话筒,筒带上。这边还有一个，就是那个说到那个外蒙古的时候，他如果俄罗斯从外蒙古
0: 一直下来，他不是就可以直接，他就像一把尖刀一样，就插到了中国的中部吗？嗯这，这个，他就相当于马平方一样，直接就下来了。俄罗斯啊，跟中国都是强大的国家。这个蒙古人啊，就说、是、俄罗斯为什么这么大呢？欧洲国家都很小，整个欧洲面积是一零一六万平方公里，乌克兰是最大的。俄罗斯在乌拉山，乌拉尔是俄语，就万岁的意思，啷啷，万岁的意思。乌拉山以东是一千三百五十万平方公里，全国人口是比福建省还少。俄罗斯和西伯利亚只有六点三五亿人口。而文福建设是零点三六七亿人口，俄罗斯远东啊，它好比中国西藏、新疆一样的贫。俄罗斯一般也不敢轻易得罪中国跟日本，因为在，如果俄国跟中国、日本打仗，俄国没有什么便宜战，俄国如果进回蒙古之同学们，你们就是历史小就，就说是这个历史上面，就是，这个。有几次战争的事情，怎么说呢、就是？就说一言难尽。就说蒙古的地方，它是荒漠跟戈壁。蒙蒙古分南北中，现在的我们的内蒙古在中国了，长春以北是内蒙古，这是属于南蒙古。中蒙古就现在的蒙古，蒙古北部了被俄国占了，贝亚、惠东的还是蒙古。这个蒙古叫布里亚特，布里亚特蒙古就是那个首都叫做乌兰乌德，乌兰乌德，以乌兰乌德为中心的、啊，还有北蒙古，因为中国在俄国都吃过蒙古的亏，中俄两个,个国家把蒙古给它压缩到中间荒漠地方，而蒙古的人主要集中在现在的外蒙古的北部，三五个河流域。从伊斯坦老家凯特山脉，这个地方才有人。南部的戈壁啊都没有人。如果俄国来打中国，就好比中国过去打打蒙古，蒙古人会跑到谁里面找不见俄国人如果往北从北方南打的话，蒙古的戈壁荒漠就是一个空旷的、很难入越地区。而且，超出以外的中国这省，河北省、辽宁省、陕就是陕西省，这些省的话是中国的本部。这句话，靠近俄国，俄国进是不敢进的。这个打完了，如果是后勤发达了，老中国不会打不过俄国。俄国后勤多。一般说来，中国要不招俄国事儿，俄国也不太去跟中国打。嗯，还有一个问题就是说，你刚刚说到那个，就是元朝的时候，他那个成吉思汗的后代在
1: 现在的俄罗斯所做的一些事情。那我们可不可以这样认为，就是说，现在俄罗斯他就是
0: 这个蒙古人的后代？因为，就是俄罗斯不是被誉为战斗民族吗？啊，俄罗斯民族被誉为战斗民族。嗯嗯、啊啊，对。嗯，就是这里面是不是也可以，就是有这样的一个关系呢？对，欧洲人说，不开一个俄罗斯。露出半个鞑靼人，就蒙古人，就拨开拨开一个俄国人，露出半个蒙古人。我在北京生活期间，凡是看到白种人长得比较丑的，身上穿破烂衣服的，寒酸的、清苦的、破败的、奴性的，一般都俄国人。他们不亮丽，不阳光。气质。俄国被俄国被俄国被蒙古人围了，基因给吸穿了。所以俄国的属于战斗民族。你看俄国好多人当中有蒙古血统，基因模样。但是他元朝他同样是统治了就是中原那么多年，他是不是对于俄罗斯和对于中原所采取的这个措施有点不一样呢？俄国一俄这个蒙古人一二零七年，成吉思汗的八的孙子八都十六啊一二零七七，到是莫斯科，他统治俄国，知道这就是正式统治俄国是从一二四零年到一四八零年，统治二百四十年。俄国统治中国人，南宋灭亡是一二七九年，广东西回崖山，统治汉人八十九年。中国北部的人。好多都个蒙古血统，河北一省的保定往北，汉人集一面就就就下降了，所以这个这个中俄都被蒙古人奴役,役过，呃，俄国人的野蛮怪是蒙古集说欧洲是黄祸，这个它道理来源于于此。行，董老师，嗯，不要谢，好，嗯。刚才
1: 在开场的时候说过那个，呃丝绸的丝的那种传播嘛，传到欧洲那边嘛，有有两个传说嘛，一个是放在那个帐子那个手帐里面，一个<对>一个是戴在发簪里
0: 面。对，呃、他传的是啥呀？不是传的是蚕种子。蚕的种，蚕不是动物吗？什么<吗>？蚕不是一个
1: 动物吗？对
0: 啊。是不是桑桑树的种？啊、蚕没见蚕。<笑>这个蚕它是动物吗，它这个小，它那个种子，它那个种子是一个是一个圆圆圆的扁平的那个种子。蚕卵<蚕>。蚕卵是种子对。啊。它是蚕卵下的。哦、嗯。它这个种子或放里冲过去的，它吃桑叶或者是柞树叶。他们那边也有桑叶吗？桑树在这个地球上面，你想一想，任何植物和动物。都希望自己的种子撒遍整个世界，要么是通过动物传播，要么通过水流传播，要么通过空气传播，要么通过商人传播，是、就、不是？那个，那个任何种种子就说，对地球转一圈才四万公里，你这个日本博士，我桑桑树，我的种子，你要吃桑葚子是不是？你是麻雀，你是鹦鹉。你是老鹰，你吃了这个桑树的种子，到了另外一地方，拍戏，那更远演出。即便你们不吃我的种子，我就撒在周围，周围穿播穿过，它会穿过到别的地方。更何况，江河泛滥的时候，把上游的植物、动物都吃到海里，还得漂泊游荡，或者它的附着在别的地方。就好比中国的这个，这个,个海带，过去很少有。我曾有个日本过来的，看过、就是、这个，就说是这个传播桑树，你可以查一查，是就是桑树种的也很小，带过去也很容易。哦，嗯好，好，我知道了，谢谢。好，嗯。还有没有？还有，同学抓紧问。有、哦、问人问。好，说。老师想请问一下，就
1: 是在这次十九大报告里面，就是呃，对于“一带一路”这个部分的描述是怎么来阐述的？十九
0: 大里面<后>、哦？我没，我没看过。<笑><笑>我说真话，我<那>我哪有功夫看的那些？
1: 那真的很忙啊。那那个您您从您的角度就说，因为我们的呃中国梦是实现呃中华民族伟大复兴嘛。那这个“一带一路”就是在这个伟大复兴里面扮演一个什么样的角色？你能在几句话帮我们再提炼一下？
0: <笑><笑>我说哈。<笑>呃，以十九大文件我没看，我之前很忙，我教书，我一个礼拜十六节课，十六节课，这个还写书修改，我很忙，没看这个。第二个，你说中国梦这个梦这个字，我认为，梦梦想是理想、妄想、狂想、不切实际幻想，而不是理想。理想是科学的结果，努力争取可能实现的一个想法。嗯，至于实现中国的理想，怎么办？一，并坚定不移地按照邓小平改革开放路线往前走。二，经济建设为中心，发展才是硬道理，不出土。虚精这什么？人说虚精养锐，我们怎么？我们讲什么？叫做韬光养晦，韬光养晦，不要出头，先把自己事情做好。怎么办呢？现在我们跟美国贸易。美国是中国的最大贸易对象国，中国跟美国贸易或者对美贸易顺差一年是上千亿、几千亿。为什么特朗普上台之后，说是要跟中国，说要就是就是、贸易问题要争执？因为中国对外贸易，尽好是互利，让中国跟美国贸易，中国是获得更多的利益。在欧洲，欧洲是中国技术。技术能源的最大市场，日本跟中国最近，中国跟美日欧关系要建正常的国家关系，不能打，不能闹，打闹对谁都无益，杀人一千，自杀八百，只有在这个地球村里面。每个人都遵守规则，这个、地球世界才是安宁的，才是和平的
1: 。
0: 中国经济的发展和社会的文明进步，就在于中国的经济能不能深深地扎根于世界之中，中国能不能走世界各国已经实界正名的一条正确道路。嗯，不是、嗯。好，太悲观
1: 了。好
0: <师>，刚刚您在讲到说我
1: 们的，比如说呃，造大飞机，然后我们的这个发动机不行，您、嗯、说呃不行的话、就是，就是就是找行的人去购买。那其实，呃，对我们来说，对我们国家自己来说，现在都是都在讲科技兴国嘛。像比如说，呃，发动机啊这一些的，我们正因为原来没那么强，所以才应更应该要自我研发，然后才通过这个去不要去依依依赖别人，就
0: 这种技术上更应该是自我研发。所以我自己是这种观点。我的好学生，在这个世界上，你是读什么专,专业的？我读英语。你读英语的？<笑>好，在这个世界上面。自然资源的禀赋和社会经济文化发展水平不同，各个国家都有它长处和短处。我们中国的丝绸不如秋云，是西方古老的贵族宫廷人穿的衣服，地位都享受。我们中国生产的好多东西，不管是丝绸还是福建人生产的食材，中国造茶叶是不是？巴西产的咖啡是不是？好多国家在世界上都有它比较优秀的东西，好多东西，即便你从外国买来，花钱买自己用也不丢人。再说买来之后，我我使它，我打开，我也是学习。闭门造车，你上大学吧，你爸爸妈妈智商很高，也把你放出来学习，不一定每个老师智商都比你高。但是每一个老师的知识学问，你都学了，你就比老师更高强了。光靠自己独门造车啊，是艰苦的、漫长的、曲折的、坎坷的过程。学习比努力，比呢，我们中国人如果自己造手机，这、那个苹果这个手机，我们就不会拿在手里，不会这么大。哈哈 i p 一美国的微软，比盖茨；西部的加州的硅谷，这你你一一一个人啊，他的这个人啊，他的好多，每人有长处，每人有短处。中国是个农业国，中国是一个发展中国家，好多高科技，与你的文化层次、你知识水平、认知或者领域，你不可能什么都做。如果做好撒胡椒面，后来你不如干脆。你哪个是对于你来说是最迫切的、最重要的？你把人力、精力、物力才能通入到这儿去，大概就不见效。因为现在买飞机，在世界各国，美国的波音、奥特的麦道，这些飞机已经占领了全世界百分之九的市场。飞机发动机高科技，我们为什么现在既要买，既要主要是买呢？因为自己造，在短时间之内，你是造不出来的，你造试试。这个这是真命关键的事，他不是拖拉机，你中国没拆拖拉机，拆汽车是不是？解放盘，东风盘，是不是？有人能做，有人自己不能做。呃，你你还小，<笑>你说我理解的，我我你看我干什么？我是一个鸡。我既能打鸣，也能下蛋，多好！我有挤奶，也不好。但是这个奶必须羊和牛底。这个蛋必须鸡和鸭下，这个皮必须让这个这个什么还是牛皮裹。人是世间上帝的一支，让分工。分工起源于自然，交换出自天性。只有在世界领域范围之内进行分工和交换，让每一个民族。扬长避短，这个社会才能一起前进。嗯、啊。我说的话可能好多人错了，但是呢，我说真话。呃，错了还错，你们听修正的话。嗯、这个具体的情况，我个人是这样想的。最后，
1: 我是讲一句，就是其实我很比较支持，我不太支持他就是你的。嗯。其实您这个飞机这块是我们的核心竞争力，我们需要有一个核心技术。中国人落后，在清朝的时候为什么落后挨打？其实就是我们不掌握科技。比如说枪，我们的鸟枪，咔嚓嚓嚓嚓，砰一！一弹我们都死了。人家那个罗盘枪，咔嚓嚓咔咔，我们叫连发的。所以我们现在飞机也不行了，我们的战斗机比人家差多了，歼十、八歼什么多少的歼啥东西，啥也听不到。人家人家有飞机过来，我看第一个死的就是我们这位这位先生。但是他就是这种升级给他顶了，所以我们的航空的我们的航天技术是可以的，但我们的战斗机是不行，我们的那种飞机确实不行。像我们以前 D D 啊 DVD 啊 ，DVD 钱多我们半干半死的，我们替别人干活啊，手机啊、DVD 啊，这都是替人干活的，就是人家核心技术。而我们现在确实你说的，你你年轻人还是有前途的，他老了。我的大脑是天生就让
0: 我记东西，老师对，大脑上面。
1: 分工是对的，嗯、但是我们中国这个大有这个核心技术，别人有些不要。比如说刚才他说那个有小小的玩具不干，不用干，真的是不要买别人就好了。呃，水水稻肯定可以买别人的，这是对的，这要分工。呃、比如说那个那个那个、那个、中，那个什么什么其他什么什么别的什么大豆，那就拿美国的，把美国当做我们的大豆供应市不要买它转低就行了。嗯、对，那这个让农民来讲，我们可以。嗯但是我们有些高科技了，人家拿枪给你顶着，你咋办呢、啊？当初我们中国、人，日本为什么能那么强大？就是因为依靠高科技嘛，就他的武器嘛，人家的枪嘛，人家三八大盖有什么用呢？人家那种他他们那种那种枪才是真的，他们什么枪我不知道，你看他们的神气，我们用拿肉身战<笑>对，就就是因为我们当时，我们就是拿肉身给人打的，我们有什么办法？就是我们为什么这个大中国我们失败就是没有高科技，所以我们。做这种航空母舰，上航空母舰，捡来的，没错，我们是模仿的。但是你没有自己的核心的，现在我们要造航空母舰。如果我们自己没有航空母舰，我们怎么跟人家争争呢？这么大的国家，连印度都好几辆，我们一点都没有，对，很可笑、啊。对，你怎么跟人家争？现在我们的飞机啊，为什么我们的航空母舰，哦、我们的飞机敢去突破什么？最近不有人说嘛，说什么什么什么什么导弹，但现在没了，啥变都没有了、啊。这中国人现在已经现在没了。你什么第一档、链、二岛链、三岛链，啥练都没有，鸟练都没了。对，我们爱咋飞怎么飞，以后就习惯就好了。现在也要习惯我们飞机，不要老是我们模仿别人的，也不要老是接拿别人的。确实需要，我个人今天核心技术不需要，不应该是拿别人，别人不给你你也说了，不卖给你嘛，二流的嘛。你看那个飞机给我们，武器给我们都是二流的，不要淘汰的，你又跟他打仗什么打仗呢？人家就是大哥，我就比你高，我这边就整死你。我拿手枪过来拿枪，你拿个毛枪呃，那个什么铁毛给我怎么用的？我远远就给你更掉的，对不对？所以这个还是需要。我个人还是年轻人这样想，他还是比较破旧的。对、嗯，我
0: 是主要是嘛，呃，飞大飞机啊。按、啊、我过去的，因为我过去啊，我第一次清华大学毕业之后，我做国家，我在国防科委，我做宇宙飞船，那个宇航员。就杨利伟，杨利伟那个做事我已经不做了。在杨利伟之前，十一月一号之前，我做了宇宙飞船的宇航员从太空回返地面，承受减加速动力试验。因为当年清华大学毕业学生都分在省部级高科技单位，我看到中国的航空的落后，全学苏联的，花了好多钱，人整体这大脑还不行。我想。中国的飞机，大概如果真正要上天，自己能做出世界一流的航空飞机发动机，我估计，今年二零一七，大概在二零三零年以后，因为这个东西任重道天，因为，嗯
1: ，因为我个人在想，所有些东西我们有些东西也可以建。我们每架飞机里面有百分之五六十。来六十支我们国产就行了，没办法、啊哎，对
0: ，不一定你没有，都是自己没有，你自己生的孩子还能对方一半吗？<有>半呢这个没有，这个对不对？
1: 对,不对，啊，我们我们感谢我们的师嗯，老先生们走出来。那个，现在最后是这样，这个我们有一个证书，荣誉荣誉证书，我们要交交给我们的尤胜东教授来。我
0: 多感谢周老师，非常优秀。来来来大家大家，好，谢谢。好。嗯，还有就是这个小的搞笑照，好，帅哥，这个多帅呀！哎呦，标准照，这九年前拍的。啊，他的
1: 尤教授的那种。讲座真的、这个、是风气风采，而且确实是给我们印象非常深，观点非常鲜明，态度非常非常的一、那个那个极端，是非常个性。这个很好，我们需要这个讲堂，我们需要这样的讲座。所以明年继续，一个，到四年来一四今年来一好不好？然后、哦、我们需要一点力量。感谢。那这个人
0: 、啊、可就是、说，肯定有很多错，尤其是外行。再者是个人，但是呢，很真实。哎、欸，对，对，不错，咱们都交流交换，我就是当讲子你当主席，也比你们都对。对对，我是不出来错，了们就批评咱们一块提高？感谢大家。祝您们二零一八年新年快乐！谢谢